0: 把用我们的血肉筑成新的长城这句话表现出一个超现实的一个情境
1: 。真正的反战，它不单反映了战争的残酷，而且反映了战争的没有意义
0: 。当历史不在场，任何人的表演都无法打动我
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林。继续跟大家聊最新的影视作品
0: ，好像也是隔了一段时间没给大家呃更新节目了啊。但是这一段时间也确实没有什么特别值得聊的片子。那最近也刚刚上了一部呃国产战争大片，应该是热度挺高的这部《金刚川》。你刚才
1: 说这个最近没什么大片儿，我就觉得你这个话也说的不对啊。最近就是有大片啊，就是《金刚川》啊，这么大的片你还说不大吗，<笑>对吧
0: ？对对对对对。<笑>对<吧>因为我的意思是说，在国庆档。之后我们聊夺冠呀、啊，像还有像那个姜子牙之后、嗯、也没有什么可以接档的电影，那这一部《金刚川》也算是接档的一部呃国产大片对对对然后
1: 这个片子其实上映前呃舆论界期待还是蛮高的，就觉得说它可能是接八佰、嗯，然后可能也成为一个新的票房奇迹吧。嗯、目前好像票房票房还不错
0: ，是四天四个亿，
1: 对对，肯定是往十个亿上走的一个趋势。嗯嗯对吧？嗯、所以这也是说，我们国产电影，尤其战争片，呃，在《金刚川》这部里边又有了一个新的表现形式和表现方式，呃，当然它也引起了非常多的争议。<是>那这个争议也是我们今天想聊的部分
0: 。这部片子其实最早我们得到的这个消息的时候，看到影片的一些相关信息的时候，最亮眼的或者说最吸引眼球的，其实是这是一部三位国产最顶尖的男性导演来指导的电影。包括管虎、郭帆和陆阳，那管虎之前的《八百》，然后郭帆的《流浪地球》和陆阳的《绣春刀》，都是在国产片里边票房成绩非常好的电影。而且三位都是有一点硬汉或者说特别直男气息的这样的一一几位男性导演，因此我们都还挺期待的。尤其是主演当中还包括有张译、吴京这样的一些实力派的演员。当时给到的一些宣传消息都说是王炸组合嘛，所以我们就特别期待说这部《金刚川》到底会不会有这种王炸的效果，会不会给你带来巨大的那种，不管是感官上的、视觉上的，还是精神上的一个巨大的精神原子弹式的一个冲击
1: 。更让人惊讶的是，这个片子其实也是呃短期内制作完成嘛，其实创造了一个<对>几乎创造了一个国产电影的一个最短后期，就是这样一个战争片，竟然用。<笑>大概三个月时间吧，从拍摄完成到上映，<对>呃，简直是国产电影的一个奇迹了
0: 。对，据说是三月立项，八月开拍，然后十月份就上映了，这也是非常中国速度的一个一个电影、嗯、电影的一个制作流程。<对>那我还是简单介绍一下这部片子的一些基本信息吧。刚刚也提到了，导演是管虎、郭帆和陆扬，也都是国内非常知名的，这个票房非常好的。呃，导演，那编剧其中也是包括了管虎，还有八百的编剧葛瑞，还有赵宁宇，这个之前是传媒大学的老师。呃，对，演员方面包括张译和吴京，以及李九霄、魏晨、邓超等等这些国内实力派的演员。那片长是一百二十二分钟，上映的时间是二零二零年的十月二十三号。这个上映的时间也是有讲究的，一九五零年的十月二十五号是抗美援朝中国打响第一枪的这样的一个日子，所以选择这个时间点也是有它的一个意义在的。票房方面，目前是四天四点零一个亿，呃，目基本是一天一个亿的节奏。呃，对于到底能不能超过八百，我个人还是稍微没有那么乐观吧。最终可能会在十几亿、十几个亿的这样的一个呃范围内。那口碑方面相对来说比八百会稍差一些，目前的评分是六点五分。对，然后刚刚也提到了，这片子是三月立项，八月开拍，十月上映，堪称也是叫时间紧，任务重。但是非常有意思的就是，这个事儿也可以拿来正反两说啊。就是你拍好了，它是发扬我们抗美援朝精神，创造了奇迹；但是你拍差了呢，也可以拿来做挡箭牌，说你这时间。扔不重，情有可原。对，大概的一些影片基本信息就是这些。嗯、可以再稍微提到提一下这片子的一些呃故事背景，就是这部电影是抗美援朝题材的电影。然后呃，影片所选取的时间段以及选取的这个战役是在抗美援朝的晚期，呃，也就是金城战役这样的一场战斗当中所发生的一个事件。对，大概是这样的一个情况。
1: 那我们要不要先打个分？嗯
0: 、好，你老卢，你可以先给这片子来打分吧
1: 。呃，先声明一下啊，这个打分只针对我打分的原则、嗯、就是针对电影本身打的分，跟电影以外的因素关系不大。所以我先打分是五点五分，这是我对电影本身质量的一个评价呃，我看了一下豆瓣的评分是六点五分，是是要比我高的。我觉得这也代表了一部分观众的确很喜欢这个片子。那我。不否认有一部分观众喜欢，但是在我看来，这个片子的质量的确有点问题。那这个问题可能最重要的一个核心点就是两个方面：第一个方面是这个片子是不是一个反战片，然后它的反战片的逻辑和理由，以及它对于战争的理解，是不是一个在当下比较有探讨意义的一个事情。包括我们刚才提到的这个片子背景，其实是一个抗美援朝的背景，怎么认识这个战争，怎么理解这个战争，怎么表现这个战争，其实是非常重要的。这是第一个，我觉得它的完成度还是有一些问题的。比如说，他把战争、抗美援朝战争拍的，我认为他拍的特别的抽象。他把整个的故事的点浓缩在一个必须渡桥的一个任务上，视点虽然聚焦了，但是这个历史感，我觉得是被抽空了，呃，没有起到以小见大的作用。所以，这是我觉得他对于战争片的这个拍摄上，我觉得有一些问题。第二个是说在。呃，反正这个主题上有一些自己的想法了，比如说加了一些美国士兵的一个视角，就是飞行员那个视角做，做呃美国牛仔式的那种呃英雄气概的东西。呃，其实他想说的就是战争是呃对两个两边都是非常重要的，但是两边的战争都是就是两边的士兵的牺牲都是有意义的。好像这样能起到一些所谓反战的效果，但是我个人觉得这可能是呃看起来有进步，就是在国产战争片里边看起来有进步，但是其实意义不大。但是这个点可能有很多争议，就是包括我刚才说这个它是反战，有一定反战元素的，可能很多人也不认，觉得没有反战因素。这个我觉得等会儿我们可以细聊。然后第三个就是说这个片子在我看来它有非常多的假的部分，就是我上升到一个高度叫，或者叫上升到一个帽子叫。嗯为什么国产战争片很多地方拍的假？我觉得这也是一个这个片子里边体现出来核心的问题。关于这个问题，我觉得后边我我也会详细的列举一些事例来讲解。所以这是我对他的比较不满意的部分，呃，集中来来阐明的。所以我觉得这个片子的质量的确是有非常多的问题。然后然后我稍后会详细的解释这个问题具体的点在哪。所以我给他到他五点五分。我推荐的人群当然是有一部分喜欢这个题材的。啊、呃，影迷，我是推荐的，因为我相信很多影迷在里边看到战争片，还是会就是战争场面，还是会有一些兴奋感，或者是会有一些觉得国战战争片拍的还不错的感觉。我觉得能满足你一部分这个需求，但是啊、呃，我觉得你不要抱太高的期待，这是我最想说的
0: 。好的，那我给这片子打六点零分，比老卢高零点五分，嗯、但好歹也是一个及格分啊。但是我跟老卢一样，也先。摆明一个立场，就是我给这部片子打的分数不高，仅仅只是针对这部电影本身拍的不好看。但是对于抗美援朝战争中牺牲的这个志愿军战士，我们也还是都是充满了崇敬之情的。但是这部这期节目，我们仅仅也只针对这部影片本身的优劣来探讨。那说一千道一万刚，刚刚老吴提到说，像这片子到底是不是反战电影啊？或者说他到底哪假不假呀？其实我不是特别关注，但是说一千道一万，这个片子最大的问题就是它不好看。这个不好看，从影片的选择、的故事结构到它的人物塑造，都让我觉得特别的生硬。我特别渴望能在这部电影当中看到特别真实的去展现，嗯。志愿军战士们，他们如何是靠着信仰的力量，或者说在党的指挥之下，在人民的这个呃鼓励之下，如何能去打赢这场战争？我特别期待能从这部电影当中看到这样的一个我们我们会胜利的原因到底是什么。但我看到的仅仅只是一些特别抽象的，或者说特别干拔出来的那种牺牲精神，特别直白的用那种我用我们的血肉来筑起新的长城这样的一个口号式的一个宣传，就是会让我觉得有一点不满意。对于影片本身，我不太懂得这故事的。紧张点，或者说它的悬念点到底在哪里？这座桥到底有多大的重要性？它需要在多长时间内去修补完成？如果完不成会怎么样？就是它这个故事的紧迫性，我是感受不到的。而美方只是派出来几架飞机在那儿不停地轰炸一下，我也不太清楚对方的战略到底是什么。所以这整部电影它选取的这样的故事结构，会让我觉得它是一部。原地踏步的电影，我重复了看了三遍，几乎没有什么太多信息量变化的电影，会让我觉得特别的不耐烦。这是我对这部电影最不满的一个地方吧。那推荐的人群的话，呃，首先我不推荐小朋友去看，就是这片子还是有特别多血腥暴力的。场景和画面，虽然它是一部爱国主义教育电影，但是小平我看，我觉得还是不太合适的。对，那推荐人群的话，可能对于呃朝鲜战争、对于抗美援朝历史不太熟悉的呃年轻观众吧，可以通过这部电影对这段历史产生兴趣，然后。借此去找新的，呃，一些材料呀，或者说找新的一些书籍，更全面的去了解这一段历史。我觉得可能这部片子的更大的意义是在这个方面吧。对，大概就是这些。
1: 我们两个对这个片子的这个质量还是觉得堪忧的，对吧？呃，这个片子也是集结了三位优秀的导演嘛，管虎、陆扬、呃，郭帆。我真的觉得这三位导演，呃，其实已经成为我们当下国产电影市场的栋梁了。真的就是不先不说他们的票房有多高啊，但是从制作的这个专业度吧，他们三人其实都有在电影工业上有突破性进展的这个这个努力，所以这个我觉得是，呃，刚才你说叫王炸，我觉得一点都不过分。就是作为三位导演的专业实力和他的技术水平来讲，应该是毫无质疑的，甚至呃有好多。影迷或者网友都说，这个《金刚川》可能是国产电影拍战争片拍得最好的。但是这个呃话可能有一些理解上的偏差，就是它可能指的是说战争场面拍得最好的。但是我觉得呢，嗯、呃，这个等会儿咱们可以细聊。但是至少说，对于这个片子，我相信很多像我一样的影迷对他的期待应该是非常高的，因为他这个牌是非常好，就这个导演的牌啊，这个我真的觉得是非常好。但是就像你说的，嗯、你看到的是三段或者四段故事让你觉得，呃，中间可能因为重复太多有点乏味。我看到的是，嗯、我明明期待着三个导演给我呈现出来一个风个人风格迥异，然后又有个人导演创作色彩的一个，嗯，呃，作品。但是我
0: 发现它并不是，你知道吗？是，所以这个片子<笑>你就是不看导演影片信息，不看就是说这个导演这个这个导哪个导演具体导了哪一段，你纯以一个。空白的状态去看的话，你其实是不太能分出来到底哪一段是哪个导演拍的。当然，他有有一些、嗯、呃这个标志性的元素，比如说管虎的那个大白马出现的时候，观众也还多多少少，如果了解管虎的话，嗯、应该还是会知道说他的电影总是能出现一些动物的形象，包括八百里边也有出现一匹大白马。可能第一段的时候，可能你能猜出这是管虎的，嗯、那其他的那几段你也分不太出来。就除了这种特别明显的标志性的东西之外，其他的东西你也很难分出说，哎，这个到底是哪哪个导演拍的？这个可能对于导演本身来说，你不太能体现出他的一个个人风格。你硬要着不的话，可能说第二段哦，郭帆导演拍的，那拍的是跟空中的飞行的这个、嗯、这种。战斗机这样的一些相关的哦，他之前拍《流浪地球》也是这种带着地球去流浪飞行的这样的，<笑>你硬硬硬联系哦，可能也有。但是那第三段陆洋导演他的那个《绣春刀》的那种，就是有点政治惊悚的，然后风格化特别强烈的动作戏，似乎也不太能够在这部片子里面能够找到。对，这个是有点遗憾的感觉的，嗯、就是其实。在这之前，我还挺期待说，哎，这三个导演那可能会三个段落呈现出特别截然不同的这样的一个视觉风格，像当年那个什么徐克、林岭东，还有还有杜琪峰他们拍《铁三角的》的那个那那种对那种感觉的形式的呈现，但是最终似乎并不是那样的
1: 。所以这种合作模式颠覆了我对导演集体创作的。这个印象，因为我看到的很多之前的像你说的香港那几批导演，有时候也会合拍几三个人或者四个人合拍一部嘛，就是他们还是会很追求个人风格的，呃，这也是我觉得导演的意义所在嘛。但是这部我就觉得让我意外的是他也不追求风格差异，他就是为了完成一部看起来像好莱坞作品的这样一个东西。所以我，我我插句题外话，就是这让我对啊、呃、今年刚刚又开始重新。就是复复拍的那个《长津湖》，也是三个导演合拍嘛，就是对他也反而有点担心，就是可能，嗯、呃，这个《长津湖》这个导演合作团体，陈凯歌、徐克、林朝贤这三个人也很担心他们合作出来的这个一部作品，呃。就是不能抱太高期待了，就是不可能说像像我刚才期待说这部《金刚川》一样，<笑>三个人有各自的风格，可能《长津湖》也可能是、嗯、是是不会有这种情况的。所以这是对于导演合作来讲是有让人眼前一亮的心意的地方，但是呈现出的结果，嗯、我觉得是我是觉得不太满意的
0: 。嗯，《长津湖》可能在时间上没有这部片子那么的仓促，但是呃，可能作为这种带点呃。国家任务的这样的一些电影来说，不太可能让你过多的去呈现你的一个个人风格的内容，可能更多的还是统一在大的一个主题之下，统一在更更更宏大的主旨之下，个人风格可能是退居其后的这样的一个选择了吧。对，那我们接下来谈的这部片子，嗯、我觉得可能。呃，不太方便从一个特别明确的这种优缺点的角度来说吧，我们可能选取几个角度来聊一聊。首先，其实我想聊一下，就是他的这样的一个四段式的影片的结构的选择，它到底是呃优劣在哪儿吧。对它到底是是不是一个成功的这样的一个新颖的形式形式感的一个选择，还是一个比较失败的一个一个形式？对这个其实还挺想跟老陆稍微探讨一下。嗯、对这个片子分成分成是四段来展现，嗯、前三段主要是一个呃一个是从士兵好像是工兵连的这样的一个角度，士兵的角度去。拍摄啊，第二段是以美军飞行员的角视角来呈现，那第三段是从炮兵的视角去呈现，那最后一段是一个呃故事的一个高潮性的一个结局。然后每一段原本我我以为它会是一个每一段不同导演来拍摄是一个线性的一个剧故事结构，但是最后呈现出来的结果是三段其实是讲的同一个时间段里边发生的相同的事件，只是视角不一样。有的是通通过呃这个工兵的视角，有的是通过美军的视角，有一个是通过炮兵的视角。那这种形式的选择，我不知道老卢你是觉得，他呃对你而言他是成功的，还是一个比较拙劣的一个方式呢、呃
1: ？首先补充一下，就是刚才你讲的四段这四段其实每一段都是一个呃时间跨度在大概是哎几个小时，九个小时还是几个小时？就是他每一段都是同样的时间跨度。嗯只不过是在这个同样的时间跨度之下，嗯、选取了不同的视角去切入，嗯、然后选取的事件也不一样。嗯、然后最重要的高潮戏事件是刚才说的高炮连，吴京和张译演的那对儿，呃，连长和排长之间的关系。然后最后和第四段是、嗯呃、过桥那那一段，就是他高潮戏应该是在第三段和第四段。嗯、所以，呃，我觉得这个。这个模式其实好多人就是说，他我们可以从影史上很多的维度去找他的相似的参照，比如说像、呃、黑德明的那个《罗生门》，呃，比如说像我们前几年看到的那个诺兰的《东东卡尔克》。嗯。但是我个人觉得，他这种写法的一个基本的路数特别像低俗小说
0: 。嗯？什么
1: ？他的故事穿插特别像，说我通过截取不同时间段的片段组合成一个呃。组合成一个各个侧面组合成一个故事，有点像达利的画一样，就是我画的那个平面是好几面的，然后最后组成组成一个形象，组成一个故事。所以它有点，嗯、我觉得它有点像敦刻尔克加低速小说的这种叙事的方式。但是实际上的问题在于，嗯呃、我们举低速低速小说的例子啊，对于低速小说的例子是它的时间线是有穿插的，人物是不同视角切入的，嗯、但是它没有重复的写。他没有重复的、嗯、他的时间线如果重复了，那他的视角也是在这场戏里边重新做视角切换。比如说第四讲说第一段是那个、嗯、呃那两个人那两个杀手过来去去去要东西嘛，然后进到房间里边，嗯、然后跟对方有对峙，小红手有对峙，然后开枪打了人，这是这两个人的视角，这两个杀手的视角。嗯、当时故事里边还有一段是被害者的那个其中一个人的视角，然后再去切入那个视角，嗯、这两这两段戏同一个时间点，但是。镜头语言、叙事方式是不一样的，因为它试点不同。嗯但是我们看到这个《金刚川》里边的很明显的例子是，这四段里边竟然有重复的镜头，而且不止一两个镜头，它是有非常多的重复的，大复的对大量重复的镜头。所以这个看的时候可以给你带来极强的疲惫感，因为你没有了一种叫“按图索骥”和拼图的快感了。嗯、你你本来这四个线四四条线或者四个叙事角度，就是为了让让你产生拼图解谜式的快感，但是因为它重复度太高了，所以已经没有这个快感了。所以这是我看的第一个反应叫。好像有新意，嗯、但是没有快感，那这个新意就大打折扣了，就没有，嗯、就是甚至丧失它的作用了。所以这是我是我看的时候最大的感受。我不知道老林，你看的时候是个什
0: 么状态？对，首先我我我不太同意这部片子跟低俗小说有什么太多相似之处啊！就是低俗小说，它切切实实是不同的人物的不同事件。嗯嗯首先，就他选、嗯、选取的不同的人物是跟着这个人物走，然后每一段的事件是完全不一样的。这个是低俗小说的首先它不一样的地方。嗯、其次是就是低俗小说，它所选取的不同人物，它发生的地点是不一样的。<对>就每一段所发生的这个环境，环境不一样。环境是、嗯、对，以及低俗小说它的那个故事结构最核心，它是一个它是一个环形结构。以及他每一段会有一个前面的一个事件的一个翻转，所以他当这个故事转换到另一段的时候，你通过另一个人物去勾连到前面的的人物的时候，你会发现哦，从那个人物的视角去看之前的那个人物的事件，你会发现有新的不一样的信息量，或者说，嗯，似乎把前面的内容又给颠覆掉了，把前面的故事给重新再解构掉了，这个是。观众在看的时候会有非常强烈的这种，呃，观赏的愉悦感，或者说观观赏的快感。但是在《金刚川》里边是没有这样的一个观赏快感的，嗯、所以我会觉得说这个片子会让我觉得是在原地打转。除了它一方面是大量的重复之前的这个内容，让你看的不断的在重复之前的这些信息，嗯、同时它每一段之间是没有说有一个更。深入的把前面的故事往前再进一步，或者说你看完下一段时候，重新再去理解前面一段，会有新的信息量，会有新的信息点出现。没有一个去这样探索，或者说，呃，翻翻出新的花样来的这样的一个观赏观赏上的一个愉悦感，那我就不太知道说他选择这样的一个形式，它的意义到底在哪里。所以很多人调侃说，这片子其实就是在。说是重要的事情说三遍
2: ，以及
0: 说哦<笑>、嗯呃，很有可能是因为在这样的一个特别赶的时间之内，呃，我为了完成这样的一个呃，这样的一部戏，所以我只能把同样的事件来在同在同一个地点把同样的一个事件拍三遍，通过不同的视角来展现之后，能凑出这样的一个，说白了就是在这个这样的一个。特别紧的时间节点之下，我赶工出来的一个讨巧的这样的一个形式，可能只能从这样的一个意义来去理解吧。嗯
1: 、如果按照线性的剪辑手法把现在这个片子重新剪一遍的话，我估计剪出特别紧凑、特别精彩的故事是有可能的，但是可能时长大概也就六十分钟吧，嗯、也就是一个网大的时长。嗯、对，对就是就是这是一个很尴尬的一个现实。嗯嗯
0: 、对，而且我觉得我我看的时候，我大概。知道说他的时间点到底是通过什么哪哪些东西来标志的？其实最核心的观众在看的时候，通过那几种不同的炸弹的一个落，就是落下来的时间，是可以拼凑出他的故事的一个、嗯、呃前后的逻辑线索的。就是什么 B 2 6什么燃烧弹呀，然后岩石炸弹爆炸的时候，嗯、最后呃卡丘莎这个作为一个。完结，就是你观众记住这些炸弹的落、嗯、落落下来的时间点，其实你看一遍就基本上能知道这个故事前前后后的时间顺序顺序到底是怎么样的。所以你不断的翻这个三种不同的视角来拍的话，会让人觉得哦，我我都已经看明白了，你为什么还要非要以这种形式不断的来重复呢？就是是生怕我看不明白的，还是怎么样的？对，嗯
1: ，主要就像你说的，嗯、他翻的时候心意。不足，其实是他有呼应。嗯、比如说，呃，第一个士兵的视角里边，他有一个说我在呃守界的时候观察对岸有一个炮兵，然后我要给他发信号，就是在那个李九李九霄演那个角色，他拿着手电筒发信号。嗯、但是其实我们没有看到对面到底什么情况，情况对面山上那个高炮连到底什么情况。呃，不是很少，不是很清楚的。所以，当他切入到高炮连这个视角的时候，我们就知道，哦、原来他是他的处境是这样的，他已经面临着轰炸的危险，然后他可能会暴露，然后他收到了对面有人发的这个呃手电筒这个信号，他其实能呼应上，但这个呼应只是呼应而已，他很难做到信息量的一种反转或者信息量的一种非常强的戏剧性的让张力让你对这个故事有新的看法，这是他最大的问题，嗯、就是视角虽然切换了，但是。呃，它非常的封闭，就是它没有对故事线或者对试点或者是对这个事情本身有翻转性的、有更更呃更有戏剧性的这种解读，这是我觉得它这三个维度就是或者四条线的这个这个结构最大的问题。但是它跟敦刻尔克是很像的，甚至说它的它有点呃像诺兰的气质的战争片。我不太清楚、嗯、你你你你认同这种观点吗？
0: <笑>我觉得可能有有一些相似之处吧，就是我觉得它仅仅只是模仿了敦刻尔克的外在的形式，但是并没有做更深入的去呃深入的去模仿诺兰的一个。更精髓的，或者说做的更细致的东西，这个可能也是因为它时间太仓促的一个原因吧。就是两者最核心的一个可对比的地方，就是诺兰的《敦刻尔克》是以海陆空三个维度去展现这个敦刻尔克大撤退的这样的一个全景，然后《金刚川》是通过呃工兵、美军和炮兵三个不同的兵种。的视角来展现，我觉得这个可能就是唯一的可以拿来进行相类比的一个地方吧。但是，敦刻尔克是远远要比金刚川做的极致、做的细致。它是通过它三段是一一周、一天、一小时来穿插的进行剪辑的，嗯、然后每一段之间的一个关系是能够不断的推进叙事的。然后，诺兰的敦刻尔克最核心的是它有非常精准的剪辑点。这个是金刚川没有办法可以比拟的，嗯、它是结合音效、音乐，然后包括我们之前看的时候印象特别深刻的这种时钟、钟表这个走动的这个声音，来卡的卡着特别精准的这种节奏点来制造影片的一个紧张感。但是我在看、嗯。这个金刚川的那三段，我其实是感受不到这种紧张感到底是在哪儿的。<笑>就是到底是我我我我这个桥如果多长多长时间内不修好，我会面临什么样的一个处境？就是感觉你这桥可以无无限制的，你修一下美军来炸一下，你修一下美军来炸一下。那我我看的时候就会觉得，嗯，到底它的这种紧张感到底在在什么地方呢？这个是会会让我觉得有点这个。看到后面会有点疲惫或者乏味的一个一个感觉
1: 。哎、啊，你说那个炸桥修桥有一个时间点，它是有的，它是设定上有的。它是说，呃，他必须在大部队必须在第二天的几点，大概早上凌晨几点要渡桥，才能赶上最重要那个金城战役。所以这是最终时间节点，必须在那个时间节点之前大部队过。那为了完成我让大部队能够赶上时间，他们必须抓紧时间修桥。所以这个紧张感我觉得是有的，但是它的戏剧任务没有。没有写好，这是很现实的。然后，其实刚才讲这个三段四段这个或者叫四个视角的这个叙事手法，其实呃。类比的话，就是战争片的创新嘛，或者叫技术层面或者视听语言上的创新。呃，我们相对比来来讲，我们之前讲《雪山钢锯岭》的时候，其实《雪山钢锯岭》是非常传统的战争片的写法跟拍法，但是它的视听语言上有它的独到的地方，能把这个很传统的东西做的还挺残酷的、挺激烈的。那《敦刻尔克》和我们今年也在电影院看到的《一九一七》，其实是在技术层面上是有创新的，就像你刚才说的，一周一呃一天。这个这个一小时这个时间的时间的跨度或者时间的剪辑方式，这个是非常新的。然后一九一七是它的镜头语言、视听语言上有创新的地方。所以在战争片这个维度上，如果我们来看，呃，金刚川的所谓的视角切换或者是创新性的话，我觉得，嗯，应该说是失败的，应该说是失败的，就是明显是感觉到说它的目的不是为了创新，它的目的就是。<笑>凑时间，你知道吗？这这是它在这个结构上，我觉得失衡的地方，这是一个很现实的一个问题
0: 。然后可以稍微岔出来聊一下，就是这个中间的那个第二段，我觉得那三段我看下来，中间那第二段就是美军那个视角是让我最出戏的，或者说最让我觉得莫名其妙的一个点吧。就是我能理解主创的他们选取的这样的一个外部视角的。目的是什么？其实就是为了侧面展现我们志愿军战士的牛逼，是需要有一个就是外部视角来印证我们的这种强大，印证我们的这种牛牛逼之处吧。嗯、然后他他可能一开始显得很傲慢，就是发现自己的工作似乎没完没了，我炸了你又修，炸完你又修，然后直到发现这个我们我军战士的这种强大的精神意志力，然后再表现出他那种、嗯。从心底上，那种心悦诚服也好，或者敬佩也好，但是就很尴尬的一个地方就是，你选择的这个外部视角，除了为了就是提供这样的一个侧侧面的一个视角之外，你很难对这样的人物或者说作为你的敌人对手有太多深入的挖掘。它其实就仅仅只是一个。呃，很表面的一个外部视角的一个介入，你不能把它写的太过于牛逼，又不能把它写的太过于这个没有人性，就是这个如何去去恰如其分的展现我展现敌人、展现美军的这样的一个呃他们的一个实力也好，展现他们的一个精神力也好，这个部分其实是一个。在我看来，是个挺鸡肋、挺没有必要去展现的一个部分。我不知道老卢你是有什么样的观
1: 感呢？这个部分我看的时候，我是觉得特别的别扭。我看的时候我没想通，我为什么觉得别扭。看完之后，我仔细想了想，我找到了我别扭的原因。第一个原因啊，我先说，就是它太技巧了，就是这故事的这个反派的设计太编导痕迹太重了。比如说，这故事后来被网友调侃叫“三英战吕布”嘛。<笑>就刘刘关张三英战吕布，就是美国鬼子，就是那个吕布。然后刘关张就是故事里边那三个人，一个姓刘，一个姓张，一个姓关，正好是刘关张三人。而且那个张译演那个张飞那个角色，还是调侃了张飞张译德那个戏剧形象，他有很明确的。呃，刘关张三英战吕布的概念，也就是说，在反派设计上，其实是为了塑造主人公服务的，就是塑造我志愿军战士服务的，嗯、就是反派他的残暴性或者是他的残酷性，衬托了志愿军战士的这个英勇，这是第一个层面的东西。嗯、那这个层面，我说实话，他的呃编造痕迹其实很重了，这个这个是没办法，就是呃非常出戏的地方。但是我在想说，他为什么这么出戏？这就涉及到我想说第二个点，就是。这个片子的核心有一个问题是，刚才咱俩都提到，就是把战争片拍得太抽象了。就是说，现在他用到这个美国鬼子这个形象，就是特别像牛仔的这个形象，他也是非常抽象的一个形象，他并不是一个非常写实的形象在塑造这个这个美国的士兵。这个就是一个问题，就是当这个创作者把这个《金刚川》这个电影的故事背景，也就是抗美援朝这个故事背景。都抽象在这个桥上护桥渡桥的这个桥上的事儿的时候，他其实把整个抗美援朝的大背景给我觉得给压掉了。就是我我们看看不几乎看不到这个抗美援朝的大背景，只是知道说他们要必须要渡这个桥，必须要在赶在那个时间点上去参加一个非常重要的战役。但是我们除此之外，我们不知道任何关于抗美援朝的信息了。这个是我觉得是非常奇怪的一个，在这个电影我看的时候这个事情，所以我觉得这是他的抽象。嗯相应的，他的对手就是志愿军战士的对手，也就是那个美国士兵，把他写成那种非常呃热血的牛仔这个形象，也是一个非常抽象的塑造。我觉得他也是把对手也抽象化，把我方也抽象化的一个、嗯、一个一个结果。然后造成的一个结果就是，现在我们看到整个故事的架空性非常强，嗯、是这也是很多网友诟病他的原因。就是我们想看的是。我方志愿军战士在抗美援朝战争中付出的极大的牺牲和极大的努力，才，呃，才那个成功的，呃，完成了一个历史使命。但是在这个电影里边被抽象掉了。呃，然后网友说：“你那么多志愿军的英勇的故事你不写，非得写这种假模假式的故事，到底图什么？”对，这也是他的他的一个质疑的原因。这就是抽象带来的一个后果，就是。<对>看起来美国美国士兵好像很厉害，很很很很很勇猛，但是他还是假的，这个太假了，这个这这个士兵。然后这个问题就涉及到第三个，就是刚才我也想提到的，就是反战这个主题。我其实后来想明白了，导演为什么要写美国士兵的原因，就是其实美国士兵身上有一个重要的反战主题。呃，美国士兵的一个轰炸机的驾驶员，他身边还有一个同伴。故事那段故事，第二段故事是以他的同伴的话音的方式去讲的，就是说我在战场上和我的那个伙伴一起去执行任务，然后执行任务的过程中发现我们扔下炸弹，那个山川都是一片像地狱的景象，这个地狱景象实在太残忍了，好像看起来说哦。这个电影在这一段好像还挺反战的呢，就是有点那种说对于这个战争有点批判意义，就是连美国士兵扔下炸弹之后都觉得他们做了一件错事，就是知道了人间地狱这种感觉。但是实际上，我觉得这个意义，嗯，不是特别大。可能导演或者是主创会觉得这样让战争就有了有了正义性。所谓正义性，就是我方志愿军战士的正义性，不必说了，抗美援朝保家卫国，对吧？这大家都熟的这套科。然后在战场上英勇杀敌，这个是正义性。然后美国士兵在这一段也是有正义性的。你看他对美国牛仔的塑造是，呃，不服输，血战到底，英勇牺牲。我觉得他一点都几乎没有特别的丑化这个，呃，美国士兵的形象。这个是，呃，让我觉得还稍微有点意外的，因为我们大部分国产片对于对方啊就是极尽丑化之能事。这个片子，嗯、呃，我觉得某种方式。嗯，没有说多丑话，但是至少是相对还给了对方一个英勇的一个形象，就是这个美国士兵还真的挺英勇的，挺那个热血的，还真的想跟我们来一架，对吧？就有点那个意思。呃，所以这个就是说，好像导演为了让两边的，让这个战争有正义性，让两边的士兵的牺牲都有意义，做的一个设计，这是我理解的美国士兵这段的概念。但是我觉得效果也非常不好。嗯对，所以这是我说的三点。<是>对于美国士兵这个，看起来好像你像你觉得没什么用，但是我觉得他他，我觉得导演可能创作者觉得有用，他也是这么用的，但是效果可能不好。嗯、
0: 对对，我觉得可能我刚刚老师提到这这部电影到底是不是一部反战电影？然后以从我的视角，啊，从我的呃观点来看，可能他反战的一个意图并没有那么的强烈。就是我们往之前看那种反战电影的话，它一个形式是说要把战争的场面描述的特别的残酷，特别的，就是令人心惊肉跳或者令人产生特别强烈的生理厌恶感。其实这片子是有有试图在做这方面的一个尝试的，或者说做这方面的一个呃渲染的，就是不管是吴京还是张译。你看到他被美军的那个飞机所那个子弹打到的时候，是整个爆开的，嗯、对，是没有说有一个说哎呀，仅仅只是什么打到腿啊，就是那个奄奄一息的那个状态，就是整个已经是呈现一片血雾那种血肉模糊的这样的一个状态。嗯、从这个意义上来说，我们可能在看到的时候，观众看的时候啊，战争真的是。很残酷，真的是非常的，这个令人这个胆战心惊的这样的一个一个一个状态吧。但是更多的意义上来说，他从开始的时候他就已经渲染了，是说里边有一句台词啊，就是说，呃，我们都是一群十六七岁的小孩还是怎么样？然后，但是我们都不怕死。嗯
2: 、对，
0: 其实他是从这个意义上来说。确实，切切实实的是在展现说，我志愿军战士其实是特别英勇无畏的，不怕牺牲、不怕困难的这样的一个状态的。但从这个意义上来说，我觉得可能从反战的意义上来说，这个这样的一个主题，它肯应该并不是一个特别能展现反战主题的这样的一个一个内容的，以及在。到后边的时候，我们能看到的就是像张毅这样的一个角色，他跟之前的我们看到的八百其实状态不太一样。就八百里边，他是一个从头到尾，嗯、我都是一个我不想我不想参与战争，我就想这个离开，嗯、我就想从这个人间地狱的这样的一个地方离开，最后也确确实实的从他们的这个私行仓库逃到了对面的租界里边，然后。最终，他会有一个人性的这样的一个觉醒。我觉得这样的一个人物，他的反战意义其实是有一有比较强烈的。但是这个片子里边，他从原先的相对比较小心谨慎、比较的那种嗯特别的，就是在计算说我们不能特别冒进，然后要要要稳扎稳打的一个状态，到最后他通过这样的一个。这个唱词里边说我，我就是莽撞人还是怎么样？就是我的血性被激发出来，嗯、我要跟你们干到底，我我不怕死，不怕牺牲。呃，尽管我们从展现我们志愿军战士的英勇无畏这个角度来说，这个确确实实是,是特别有感染力的，但是从反战的这个意义上来说，我觉得这个片子可能并不是一个特别引。用力的去呈现他的这个反战主题的，这个是我的一个基本的观感
1: 。对你说的这个是很明确的，就是电影里边好像并,并没有明确的反战的标志吧，就是人物也好，或者是情节也好，没有明显的标志。所以在这个问题上，我就其实也是为了达到我的记忆了，就是我前两天就专门把、呃、山岗岭》和《英雄儿女》又看了一遍，因为这两个电影，说实话我看的太早了，就是我当我是孩子的时候，当我是儿童的时候，我看过这两个片子。许多年之后，我已经忘了很多的情节的时候，我现在以一个三十多岁的成年人或者叫中年人的这个心智再去看《山冈令》和《英雄儿女》的时候，呃，其实我能明确感觉到，其实我们国家在战争片里边反战的传统是缺失的，就是其实呃。嗯，我们看到国内的战争片，除了像《集结号》啊，就是有一部分这个因素之外，大部分的对于战争都是有明确的诉求的。这个诉求就是战争是保家卫国的，战争是有正面意义的，而且不允许写战争是有负面意义的这个这个角度的。所以我们在《山甘岭》和《英雄儿女》这两个也是反映在抗美援朝这个题材上，能明显感觉出来战争，呃的意义在哪。山冈里就很明确了，就是就是之前他的第一幕的第一场写的，这是一场保家卫国的战争，然后结尾的时候就是这场战争胜利了，我们经过了艰苦的努力，在隧道里边，在那个坑道里边，经过多多非常长时间的这种，呃努力，然后活下来，然后把战争打赢了。婴儿你就不用说了，就歌颂英雄的一个一个一个过程，一个对英雄的新的理解吧，在那个时代。所以这两个片子都是代表了我们对于战争的正面意义的充分的强调。所以真正的反战，就像你说的，真正的反战，一方面它是通过战争的残酷来实现的。我想补一句是，它不单反映了战争的残酷，而且反映了战争的没有意义。就是这场战争没有意义，才是反战最核心想。的的那个诉求点，这就涉及到一我们经常聊的反战电影，反战电影它到底的来源是什么？其实最主要的一个核心的起点啊，但不一定是来源，核心起点是一九三零年那那部呃《西线无战事》，就是那个是一个德国士兵在一战的时候发生的一个战争，呃那个战争的一个故事，根据小说改的，然后那个是。在反战这个电影里边的算是排头兵吧，就是非常有代表性的一部作品。然后这个导演呢叫呃刘易斯麦克尔斯通，这个导演在呃一九五九年的时候也拍了一部抗美援朝的电影，也跟我们的那个呃山岗岭年代差不多，呃同几乎是同期拍的，叫《猪排山》。猪排山其实它的核心逻辑。是在我看来是叫反战思维下的主旋律，它也是美国好莱坞的主旋律电影，也是讲美国士兵在那个我们那个抗美援朝这个战争里边，他的一个嗯过程。但是它的反战性体现在哪儿？就是这几个美国士兵或者是军官带着士兵去打仗的时候，他们要争夺一个无名高地。这但是这个高地是没有意义的，这个军官也知道没有意义，士兵也觉得没有意义。但是他们必须要完成这场战斗，所以这就是他的一个起点是，是这是一场没有意义的战争，争这个根本就没有意义，争这个高地根本就没有意义。但是为什么说它是主旋律呢？其实到最后还是说士兵的牺牲是有意义的。就战争非常惨烈，但是这个士兵的牺牲是有意义的，而且美军的这个士官的光辉形象还是有的，就是他还是塑造他英勇的爱国的这个情节是有的，所以这是他在那个年代下做做的一个反战思维下的一个主权率。所以这是在反战电影从这个起点开始，到刚才说朱派山，再到后来一大批的美国的，到了越战时期，那就更明显了。我们看到非常多的越战的反战反战电影，奠定了反战概念在战争片里边的一个一个流程吧。包括我前两前两天又重新看了一遍那个《猎鹿人》，我这次重看之后，我非常非常喜欢就比之前要喜欢很非常多倍的一个反映那个越战的一个一个一个,一个反战电影，我就。觉得拍得非常好。那这种体系其实再回过头来，在我们在这几年的韩国电影里边，从《太极旗飘扬》到《高地战》，也是反映韩国的韩国人自己拍的关于抗美援朝的。所以我们叫抗美援朝，人家不叫不叫这个，人家朝鲜战争的这样一个题材的故事。这两部片子也是非常明确的反战电影。呃，《高地战》也是我最近重新又看了，也是拍的非常非常好的一个反战电影。所以对于反战的定义是。有公认的一个逻辑的，就是战争本身是无意义的，这是一个起点，这个前提。然后在这个起点上，士兵的牺牲有没有意义，或者是他的牺牲的这个目的或者过程到底是怎么展现的？那这是这个电影里边怎么呈现呈现的过程？然后他怎么打动你？他是怎么通过战争的方式去显示一个人的价值？这是他的方式。对，所以这是关于反战的时候我们想要,要考虑的这个维度的事情
0: 。我稍微这把这个。老卢说的这个东西往回拉一拉、啊，就是战争这个这个主题本身，我我并不觉得说以所有的战争电影必须都以反战作为最高的一个宗旨啊。就是刚刚老卢提到战争是无意义的这个事情，可能从不同的人、不同的立场、不同的角度来说，其实是呃可商榷的，就是。刚刚你提到一战呀，或者说越战啊，不是越战等等的，对于美国人来说，确实是一个呃呃相对比较没有说正义非正义的这样的一个一个一个立场吧。但是，对于像二战这样的一个一个题材也好，或者说这一场历这段历史来说，相对来说，它还是一场正义跟非正义之间的一个战争嘛。嗯、这个我觉得可能是是,是,是有公论的，嗯、就是比如说。拍拍拍二战题材的电影的话，尽管反战确实是反战，但是，呃，二战对于人类历史来说，确实是一场有意义的战争。它确实是全世界人民，呃，无产阶级或者说这个反法西斯国家形成一个联盟去对抗一个邪恶势力，这个确确实实是有它的意义跟价值的。嗯嗯、那反战的这样的一个主题是放在说，呃，在但是。战争本身对于人民也好，对于战士的牺牲也好，确确实实是一个非常残酷的一个事情。战争的士兵们的牺牲，确确实实是会带来和平的，但是也确确实实付出了这样的一个巨大的代价，让大家最以后能够以史为鉴，说不要让战争再次发生。嗯、我觉得这个主题或者说意义是这个是是。所以你
1: 刚才提到一个观点非常非常重要，嗯、就是关于战争的正义性。对吧？就是战争是否是正义的，就是这场战争是否是正义的，其实是能不能拍好一个战争片非常重要的一个起点。就是怎么认识这场战争，怎么去理解这场战争的正义性，是非常重要的。比如说，我们刚才咱们刚才也提到的那几部反战的电影，呃，为什么拍的那么好？就是因为就是在美国主流界来讲，呃，越战是非正义的，就是美国人在越南打这一场战争其实是非正义的。这是在好莱坞的这场体系里边呃。嗯，其实已经成为一个主流的叙事话语了，那所以才有刚才说的猎鹿人啊这一系列的这种反战电影出来，所以这也是说我们在呃看到呃中韩中国韩国和呃美国在朝鲜战争的这场或者叫我们叫抗美援朝的这个事情上拍出几种不同风格的电影的一个。非常重要的一个逻辑，就是有时候我们看到对方排出来的同样的一个战争的时候，其实叙事角度和立场是不一样的，这是公认的，因为大家都是战争上的对手嘛。但是能看出来，对于战争的理解和对于战争的意义的理解也是不太一样的。所以这就涉及到一个非常重要的点，就是关于史实部分，就是关于战争的史实部分，大家是不是在一个一个维度上去探讨的？当然我，我我是最近因为呃要聊咱们这个《金刚川》这个电影嘛，所以也是对抗日战争、我们的志愿军战士的牺牲，所有这些我都非常感兴趣。所以就除了收集的一些资料来看，我发现其实呃真的是有非常多的可歌可泣的呃士兵的故事、志愿军的战士的故事可以写的，但是这部电影恰恰都不往这儿写，这也是非常多的网友诟病他的原因。就是说我没有那么呃多的英勇的事迹去可以写，你为什么不？按照真实的去写呢？你你按照真实写，那可能拍出来的东西比这个好看一百倍啊！但是为什么不按真实写？这是很多网友提出的问题啊，就是说他就是可能我也要接入到我下一个话题，就是假不假的问题。就是你有那么多真故事可以讲，你为什么要编一个假故事呢？这故事刘关张大战吕吕布是吧？你这太假了吧？你这不是
0: 那但是这个金刚川的这个事件本身就是。志愿军要渡河，嗯、要去炸，就是美军要轰炸这个桥。这个事件本身是真的。我稍微给他着墨一下的这个点，就在于说，这个其实并不是一个正面战场，特别特别正面战场的一个，呃，就是遭遇战或者是一个一个战役。嗯、它其实是一个相对来说有一点，嗯，前线的后方，就是补给团队。要去给我们前方的战士，呃，输送这个物资的这样的一个，一个，呃，结，就是。片段了的一个结局吧，嗯、我觉得这个可能也是出于某几个方面的考虑，就是确确实实在这样的一个时间段内要完成这部电影的话，他可能尽量的选取一个切入点相对比较小的一个，嗯、一个范围，然后空间也尽量局限在一个空间内去完成，能够最大效率的去把这个。把这个任务给完成了，我觉得从这个意义上来说，他要去，他之所以选择这一个时间段，他其实就是要尽量的把切入点、把焦点尽量的聚焦在这样一个一个小范围、小空间之内，嗯、然后去集集合几种不同的力量的一个视角，去相对的全面的展现这一片区域的一个。切片来呈现以小见大的一样的一个方式去呈现整个朝鲜战争的一个、嗯、一个一个是是我理解你
1: 说的，<对>我也理解导演们他们的想法。是但是实际上从观众的，包括我自己的角度来看，我看到的史料有一部分也是说，这个电影可能取材的一个人物形象、故事原型是志愿军的一个工兵工兵英雄吧，叫张正志。他就是在一九五三年那场金刚川那场战役里边的一个护桥的经历，当时、嗯、也是奇迹之桥嘛，所以这个你有原型故事的话，而且作为一个战役上非常重要的一个，你虽然是后方吧，但是也是一个非常重要的事件。呃，其实它有非常多的细节可以挖的，呃，这也是说你既然有这么多的细节可以挖，反而做成一个这么抽象的一个战争片，这是我觉得嗯很奇怪的一个、嗯、一个事情。呃，我倒不是说。呃，嗯、这个电影一定得拍得特别的真实。我觉得真实是有很多维度可以理解的，很多维度可以做的，甚至说虚构很多的情节，我觉得是完全没问题的。但是对于故事的逻辑，或者对于战争片这条逻辑来讲，我觉得这个《金刚川》是不太合格的。举个例子来讲，关于《金刚川》里边怎么表现这场战争的这个呃、嗯、过程，我觉得不不太符合常识。比如说刚才说那个美国这个士兵。呃，自己偷偷的开着飞机就出来打仗了，太不符合现实逻辑了。而且，呃，还有一个就是，我方战士要修桥，修桥的指挥、修桥的协同作战，包括高高高炮连的这个协同作战，呃，都没有一个指挥官，就没有像我们之前看战争片里边经常会有的政委啊、指导员这种形象。呃，我觉得这都是非常奇怪的一种写法，就是它完全脱离了我们对于战争片的一个，至少是我们国内的战争片的一个叙事逻辑。就因为这套逻辑是大家觉得这是一个真实的一个战争情境了，现在这些战争情境都被抽离之后，就变成一个非常混乱的一种一种战争战争的这个状态，所以这是我觉得我不太理解的一个原因，就是我我不理解为什么这么做。呃，我我也不理解为什么他把这个抽象的东西做得这么的明显，嗯、导致说这个战争的、嗯、呃本身的很多的细节都已经没有掉了，对，所以这是我我觉得嗯，我是百思不得其解的地方
0: 。嗯、我我我首先看这个片子的时候，最开始的时候会让我觉得呃比较虚假，或者说不是不是不是很能让我入戏的一个地方，就在于说它里边呈现的。这个志愿军战士的形象跟状态，让我觉得有一点出戏，嗯、就是不是我之前看过的那些，包括《山甘岭》也好，《英雄儿女》也好，这里边的就是志愿军战士的这样的一个状态。嗯、我不是说现就是这种状态就一定是不对的，但是他给我的感觉就是他太现代了，或者说太嗯有这种太缺乏那种历史感的人物状态。嗯他有时候甚至让我觉得他他很像某一些现代的国产电影里边的人物形象出现在这样的一部电影里边
1: ，战他战狼吗？就是
0: 从人物对对吴京也好，然后这个张译也好，嗯、都让我觉得没有那种很强烈的，就是建国之初的那一批就是中国的志愿军战士的那种人物形象的一个状态。这个是一方面哦，其次是我我很疑惑的就是。他把大量的笔墨是放在张毅跟吴京之这两个炮兵连的战士的当中作为展现的一个重点，但是恰恰是在工兵连这个部分展现是比较缺失的，嗯、这让我会觉得有点奇怪。就是前面你一再提到说美军感觉非常疑惑，为什么我炸一次桥，你们就很快就又开始修好了。我很期待说，我能够通过这部电影里面能够看到更多的说，这些工兵连的战士们是如何一次一次去把这个桥给修修不好的，然后在修桥的过程当中，他们又遭遇到什么样的困难？比如说木材是怎么运送过来的，嗯、然后他们的这个抢修的这种进度，这个是怎么一步一步完成的？这样的一些。内容我其实还挺期待能够真正的看到的。然后我后来去找一些相关的资料的时候，也确实看到说，你刚才提到张明志他如何去修补这个桥的时候，<对>他们所采取的策略是什么样子的？其实是有点就是明修栈道，暗度陈仓的那个意思的，<对>就是我这边先修着，但是我在河的下游其实偷偷的又修了新另的另外的桥，然后让一批人。先过去等等，这样的一些形式其实是很好的，可以去通过这部电影来展现的。但是很遗憾的，并没有在这部电影里面能够有更多的去呈现这一部分的内容。
1: 我觉得这个其实是特别大的硬伤啊，<对>就是让这个故事悬浮的一个硬伤。就是修桥，按理说是一个非常重要的事件；护桥当然也很重要的，但是修桥也非常重要。嗯就包括是他们的木材从哪儿来，他们怎么去运木材，他们怎么去搭这个桥，嗯，我觉得都是非常重要的。但是这个因为嗯时长原因吧，就是拍摄时间起来太紧，就种种原因吧，可能是啊，就是故事线就把那些情节都略掉了，因为的确很难拍，说实话，呃，这个就我觉得这个就就就就,就,就嗯没办法，就是成型的东西已经是这样了，我们就就事论事，就就聊就电影聊电影吧，然后。这个、嗯、这个问题也让我想起来，我前两天在看<对>、呃、山甘岭》的时候，那种感受就是。我这次重看《山甘岭》和《英雄儿女》的时候，我发现我特别喜欢《山甘岭》这个气质，就是它很纯净，就是在一九五六年那个时间点上拍出来的，关于志愿军战士的那种牺牲、那种爱国、那种精神气质，非常的纯净。百炮齐鸣，然后战场上各种遍地开花，这种的，就是拍法很很古典、很古早，就是拍的也很很简陋，在这方面就是远远不如现在《金刚川》这种血肉横飞的这种气质，看起来很刺激，但是。它里边对于志愿军战士的这个作战状态、人物关系都处理得非常的好。呃，我我在看的时候，我就在想说，那山岗岭这个片子它是真的，就是它假吗？它假吗？我觉得它有地方，我这次看的时候觉得很假的地方，比如说它里边那个美军战士啊，都是带着大鼻子那个假塑料的东西。你一看就是中国人扮的，就是那个妆啊，画的很粗糙，就是特别假。而且他们打的时候也是跟国民党一样，被打的时候屁滚尿流这种状态，就是很假。因为其实有点丑化这个美军侵略者。然后我在看的时候，我发现即便是有这样一个让我觉得稍微有点假的塑造方式，但是大量的细节都非常真实。就是坑道的生活，志愿军战士的这个生活，呃，就是怎么在这个缺水少粮的情况下坚持的这个生活都非常真实，以至于我在看资料的时候发现了一个情况，就是、嗯、即便是这样，我觉得真实的地方，那个导演在上映上映的时候还是受到了一些呃人的责难，就是有一个是他们在山岗岭战斗的战士来当这个电影的军事顾问嘛，然后说他们当时在坚守这个坑道十四个昼夜。然后击退了敌人几十次进攻的一个一个战士叫毛呃赵毛成，他就是说电影上映之后，那个人就问他说，那个坑道怎么是这样呢？根本就你根本就没有把真真实的情况拍出来，实际的坑道的情况可能比电影《战狼》里里边更加残酷、更加狭窄、更加的那个那个就是生活更加困苦吧。然后呃，比如说电影里边还有一些。呃，缺水少粮的战士在坑道里边打牌下棋，还有跟小松鼠嬉戏的这种这种事情，几乎其实这是根本不可能有的。但是导演就把这种坑道的生活做了一些新的处理，就是说把原来可能坑道里边就是没有水喝，甚至要喝自己的尿这种的非常残酷的这种现实，给处理得更轻松，更加有趣味。然后加了小松鼠这种嬉戏嬉笑嬉戏的场面。然后导演就说，其实对于战争来说。战争离我们的就是现实生活，其实是有一定距离的，就是我们大部分生活其实有一定距离的。他回避的真实的坑道和近战肉搏的情节，其实说，呃，导演就说我为了我就是要表现和平，我不能给观众更加刺激的镜头，要给他最美好的镜头，这样观众才能记住这部电影，记住这些可爱的战士们。这是在一九五六年抗美援朝刚刚结束的那个不久拍摄出来一部反映抗美援朝电影的一个。价值观一种表现方式，一种对真实和戏剧性的理解，它当然有虚构的部分，包括刚才说的坑道里边大量细节可能就是美化了，你可以叫美化了，可以虚构了，它没有那么残酷了，但是它展现出来一种苦中作乐的精神气质，这是一种在战争片里边非常重要的一种精神气质，那这也是一种你处理现实的一种，呃，我叫艺术技巧吧，或者艺术手段。反观，其实我们看到这个《金刚川》，他把战争场面是拍得很残酷，拍得很血腥，但是大家诟病的还是说这帮战士的精神气质好像不是那么的真实。就像你刚才说那个张毅啊，包括吴京啊，其实有一他俩的戏算是这里边最好看的了。就是我觉我觉得，如果我们刚才说了这么多他的问题的话，他俩的戏算是这里边我觉得是最好看的戏了。即便如此，还是有非常多的关于他俩人设和。戏剧上的一些觉得假的部分吧，这个是跟电影本身的整个环境跟它的电影本身的主题都是有关联的，就是让我们觉得假的一个原因都是有关联的
0: 。是，呃，就是还有两个两个点吧，我觉得最后可以稍微探讨一下，就是呃，稍会让我相对有一点出戏，就是结尾的部分部分，张译演的这个张飞最后是单手单脚操纵这个对空的那个炮。嗯然后把敌人给打下来，我忘了是有没有、呃、打的是那个飞机，尽管从对打那个飞机嘛，尽管从情感逻辑上，它有极强的这种呃情感上的高潮点，但是从真实性、真实感来说会。让人有一点难以接受，或者说难以难以带入。它毕竟是一部现实现实主义、现实题材的电影。然后前面已经提到了，说他那个对空炮是需要有差不多五六个人来操纵的。嗯、那最后这个旁边的基本上都已经。呃，这个死的差不多了，然后只有张译一个人拿着这个炮把对方的这个飞机给打下来。尽管从情感角度来说，这个是一个非常大的情绪上的一个高潮点，但是从现实逻辑上来说，是让人觉得有那么一点点不是那么能够。完全去接受它这样的一个设定，以及最后那一部分人桥搭起来的这样的一个金刚川上的这这个木桥，视觉观感上是极具震撼力的。但是这依然是一个没有办法深究的一个东西，我只能理解成这是一种艺术升华的一个、嗯、艺术升华式的一个表达吧，<笑>就是把。用我们的血肉铸成铸成新的长城，这句话以一个视觉化的、影像化的形式去表现出一个超现实的一个一个情境，呃，但是从你从真实的戏剧逻辑来说，其实是会觉得并不是那么真实可信的。就是你前面折腾了半天，最后其实是好，原来是以这样的形式是可以完成的。嗯然后关战士们的桥，其实那水也没多深，嗯会嗯，就是最后从现实逻辑去深究这个东西的话，然后美军也最后在他们搭这个人桥之前也没有发现，然后这个大部队也就慢慢也就一点点都通过了。当美军过来的时候，发现哦，原来都已经这个主力部队都已经走，就是都已经过去了，嗯、那我们就算了，我也不炸了，我就回就回去了。就是从这个逻辑上来说，会有点让人觉得有点过于超现实的这样的一个感觉吧。尽管我。我我我我我们一定要这个表达清楚，是说这样的一个这个用我们的血肉铸成新的长城这样的一个主题，我们确确实,实实是让人觉得很热血沸腾的。但是我们稍微冷静一下去想这个问题，似乎又不是那么能够符合真实的现实的一个逻辑、嗯。它不是似乎，<对>它就是不符合
1: 。就是我看的时候，我就说很出戏的原因就是在这儿，就是。我本来是觉得志愿的牺牲，它必然是有震撼力的，这是毫无疑问的。就是你人的牺牲，它必然是有价值的嘛，嗯、就是这个价值是有带来强烈的情感刺激的。但是你不能把这个牺牲拍得太儿戏。我我看的那两段，我觉得太儿戏了。就是你一个人驾开着那个大炮，然后高高高速炮，一个人在他的断了一条腿、断了一条胳膊这种情况下，竟然还能把它开成，我觉得就太儿戏了。就是把英雄的牺牲太儿戏化了。包括最后也是，就是加强那个，我觉得这个都不不是理念不理念的问题，这就是你没有办法去说服观众的问题了。你的目的是说服观众，让他相信这种情感，到最后我就觉得他已经，我就我是不相信这种这种状态的。对，所以这这个是他的很大的一个问题。其实，嗯，就插一句话，就是我我就说，刚才说了里《山歌》里还有就是英雄赞歌《英雄赞歌》，《英雄赞歌》是有原型的，就这个是根据那个呃呃巴金的小说《团圆》改的，它里边有一些原型是组合起来的，比如说电影里边那个向我开炮那个王成，他的原型是呃蒋经川，还有像杨根思。呃呃，于树昌就是他们，这是有战士的原型，其中就有一个战士在最后炸掉那个碉堡的时候，也是一相当于以身炸炸碉堡了。就是说那个说喊了一番话，但是那个现场因为枪炮声太大，可能没有听到什么。但是小说改成说，啊、呃、班长班长什么向我开炮，然后电影就借用了这个桥段，拍出了一个非常有震撼力，其实影响了我们。呃，这几代人吧，就是对于战争的一个理解说，说向我开炮这种英勇的无畏的牺牲精神，这个点觉得特别真实？就是他一个花线员背着电台，在最后敌人全部围攻上来那一刻起，真实感细节非常的扎实，而且非常有震撼力。我觉得这种就是属于非常好的一个呃戏剧情境的桥段。但是反观我们《金刚川》这个电影的那刚才提到那那两个桥段，在我看来就是完全不真实。极其的出戏，然后影响整体的感受的一个桥段，嗯、对，所以这是一个在我看来都到了尊不尊重观众的问题了，就是你尊不尊尊不尊重观众的智商和情商的问题了，就是这个，我觉得没得洗的，嗯、呃，就是我先不说这个电影是拍因为拍的仓促或者什么原因吧，至少是这个桥段在我看来就是完全不合创作逻辑的东西拿出来是有点太过分了，对，这是我自己的理解啊
2: ，嗯。嗯嗯
0: 我觉得这个部分唯一可以理解的，它就是它，他要他需要在最后的部分做一个情绪上的呃升华。嗯、那那这个情绪上的升华，它不是通过戏剧逻辑来完成的，嗯、就是如果正常的电影来说，可能会需要有几几番铺垫说，说哦，我们尝试了种种的方法都没有办法把这座桥给架起来，最后我们只能。通过就是这样的一个形式来来把这个我们的志愿军战士们运送过到桥的对面去，这个其实是需要前面一点一点把这个逻辑给铺垫顺了的，观众才能够把这种这个就是从逻辑上去理解这个点，但他似乎最后已经抛弃了这样的一个戏剧逻辑的的一个一个铺垫，就仅仅从一个最后有一点。装置艺术的形式去呈现出来一个最后的一个情绪上的大高潮点，尽管也某种意义上它也达成了这样的一个效果，但其实会让人过后细思量会有一点不是那么的真实的这样的一个感觉。嗯、
1: 所以这个就涉及到说它的目的是什么？我觉得到最后的时候，他为什么要拔高？其实是目的是为了宣传英雄。但是你带着宣传英雄的目的去处理这些情节的时候，你只达到了为了宣传而宣传的目的。没有达到把宣传做成一个人让人能接受的目的，就是到这个份上，你的宣传已经不能让让观众接受了，那你的宣传就是失败的。所以这个我有时候就是说我自己对于英雄的宣传有一个呃非常新的理解的电影，就是我上大学的时候我看到一部电影，对于英雄的宣传有一个新的理解，就是呃兵临城下那部电影。就是我第一次意识到，关于英雄的宣传在战争片里边有多样的维度可以解读，就是在《兵临城下》那部电影里边，就是这就是一个非常现实的一个问题，就是我们都知道战争片的很多很多诉求，有一些是歌颂英雄，有一些是反战，有一些是体现战争的残酷，有一些体现命运的无常，这些都在战争片的不同维度上或者不同不同的叙事角度上都能做到。但是我国的战争片里边为什么拍的假？很多原因都是说。只一味的强调对英雄的宣传，就是宣传英雄的大无畏的精神。如果只以这个单向的维度去拔高的话，那会就会带来很多假的问题。它很难贴近到英雄的真实的情感和心理的这个状态，这是一个非常大的一个问题。就是你不正面的或者叫不正向的理解战争本身的史实和精神的话。那就很难拍好一部真正能表现出来英雄的电影。所以，为什么我说我更喜欢《山山岗岭》，甚至说相比较《英雄赞歌》来讲，我更喜欢《山甘岭》的原因就在于说，《山甘岭》是能够从真实的呃人物情境和战争情境里边去找到英雄成长或者英雄之所以是英雄的呃这种情感逻辑的，而且他写的也非常的自然和真实。这是一个好电影的一个。一个一个标准，或者这这是我一个我觉得是一个好电影的标准。要么你就是对战争的理解有新的认识，你就拍新的认识。但是可能国内的这个限制可能比较多啊，就是你拍不了对战争的新的认识，你可能只有这么非常窄的一个维度去拍。但是我觉得就算是这么窄的维度，也有可拍的，也有可做的空间。这是我觉得对《金刚川》呃，我不管其他的这个外界因素，我就单就它的质量来讲是非常不满意的。一
0: 个原因。行，那我们吐槽了那么多，这片子总总归还是有一些优点这
1: 这最后要夸一嘴是吧？<笑>留给夸奖的时间只有大概五分钟
0: <笑>了，<笑>已经不多了。对对对，对,对我觉得唯一可以说一下就是这片子里面的表演，其实相对还是，尤其是张译吧，张译跟吴京这两个人。其实，说实话，一堆人都在说张译在这个片子里面表演如何出神入化，他如何撑以自己的表演撑起了影片的第三段的这样的一个一个状态。但但是，说实话，我其实一直对张译的表演是颇有微词的，就是他的表演一直都有太过于强烈的那种呃舞台感或者说戏剧感太过于强烈了，然后会让人觉得表演的痕迹有点过重，然后。在这部片子里面，其实讲实话，我也没有觉得说张译的这个表演有多么的出神入化。仅仅仅只是以我对他一直以来表演状态的这个期待来说，他其实说实话是很好的完成了这个片子的角色。只不过这片子里边其他的人物角色、人物形象相对比较单薄，包括其他的一些志愿军战士是一个。你或者用用一个相对比较这个极端的词来形容，他们其实是面目模糊的一个状态存在，嗯、因此给他的一个戏份，给他的一个表演空间相对是比较大的，给他的一个人物的这个弧光，嗯、从原先的特别谨小慎微的打一发打一发炮弹都要精打细算的，然后这个在面对吴京的时候也是有点唯唯诺诺的这样的一个状态，到最后变成了一个。转变成了一个非常这个莽撞人的这种形形象，充满了勇气去面对敌人的这样的一个形象，给他的人物空间、人物弧光都是相对比较大的，因此他的这个角色相对来说是比较立体的。嗯、放在一个正常的战争电影来说，他是有一个完整的人物的成长线的，对，因此他会显得更为突出。同时，吴京的这个表演状态，其实在我看来。会比张译更让我呃惊喜一些吧，嗯、就因为我们原先看《战狼》里边的那个那个冷风的那个状态的时候，我会觉得他有点嗯油腻，或者说有点不是那么的讨喜。但是我看这部片子里面吴京的形象，其实是在这个片子里面所有人当中，我可能是最最喜欢的一个角色。这个是非常诡异的一个现象。我我看到。这个影片结尾的时候，我对于吴京的牺牲还稍微有一点，有那么一点触动。我觉得他可能洗刷了我之前看《战狼》的时候对他的那种相对有一点无感的那样一个状态。其实他的他的表演的这种呃自然感，还是在这个片子里面体现的比较。突出的，对这个是我看这两个人表演的时候以及他们俩之间那种 CP 感，其实还挺挺有那种兄弟之间惺惺相惜的。然后这就,就是吴京说，要不你允我几发炮弹，然后说行，我我给你十发，就是这种兄弟之间的这种兄弟情，其实还是有有有那么一些这种能够触动到。人心的那种战场，战场当中的那种兄弟情的那个感觉的，对
1: 你变了，你都觉得吴京演的好了，你这就是<笑>变得也太快了，你
0: <笑>是是我，我是是,是是是，你你这是瘸子里边拔将军
1: ，因为就他俩的人物形象还算人物形象，嗯、其他人物形象都是你感觉不到人物形象的状态，对，呃嗯，其是你说。<笑>这个《金刚川》这个片子，如果从单就电影来讲，真的一点优点都没有吗？当然不是。就《金刚川》至少是在我们国产电影的这个维度上，是它的技术指标是非常高的。就所谓技术指标是整个的拍摄跟制作上是还是非常精良的，在一定程度上啊，就不是说它多精良，就是说它在工业化基础上这个指标上是我觉得是有代表性、有一定代表性的。尤其在战争片这个维度上，你要知道我们在呃两千一六年。还拍过一部抗美援朝的电影，叫《我的战争》，不知道你有没有印象啊？就在一六年的时候，嗯、对，刘烨演,演那个，编剧是刘恒啊，《集结号》那个编剧，包括我们都知道那大作家嘛，嗯、就是之前给张艺谋写写剧本的那个那个刘恒啊写的剧本。嗯、然后导演是谁？是导演是彭顺，就是拍恐怖片的那个导演。哦王珞丹跟刘烨主演的，<对>你说这个配置，中影出的这个配置作为主旋律电影来讲足够了，已经算是这个港式导演加这个国内班底加大卡斯算是非常非常高了。但是拍出来的战争场面还是非常陈旧的战争场面。你也是各种炸弹轰轰轰，也有这种主观第一视角这种拍摄的技巧，但你觉得那个战争拍的只很俗套。其实相对来讲，金刚川的战争场面拍的还是有一点意思的。就是它的这个叙事上，在战争这个动作场面上，我觉得还是有一些很有意思的这个这个维度的。包比如说，我们看到那个嗯，高炮连跟飞机作战这个，我觉得它的基本的这个镜头语言都是非常准确，而且，呃，视觉效果也是非常不错的。
0: 俯冲轰炸嘛
1: ，对，那几个场面其实还是非常有震撼力的，这是毫无疑问的。就是战争战争片在这个地方上是有非常高的技巧性的，要不然这三导演干啥呢？三导演作为国内商业几乎商业电影吧，就是栋梁之才啊，就是你拿出这三个人，你去拍一部一亿美金的电影，就观众都会信的这样一个导演，你你说在这个天气里边能还能拍砸了，我觉得这个其实很难的，就是基本的素养还是够的，嗯。但是这个维度这个问题就是一样的，是就是我觉得我的战争的问题跟这个金刚川的问题是非常像的，就是好像我们的技术指标提升了，但是就像说的，我们的技术指标和技术能力提升之后，反而丧失了一个表达的准确性，表达的方向感，这个是一个很尴尬的一个问题，就是好像有一个人有一身武功，但是只能对着墙乱打，就是你找不到一个标的，我觉得这是一个，嗯。跟技术指标无关的问题，对这，这是一个很尴尬的一个问题，但是这个问题就我就不多聊了，因为这个嗯涉及的问题比较多啊，就是就不多聊了
0: 。对我觉得我之前看了一个戴景华老师的一个访谈啊，他聊谈八百的时候，那篇那个那个访谈的标题是说，当历史不在场，任何人的表演都无法打动我。哎、<笑>我觉得这个是一针见血的、嗯、点出了这个这些电影的一个核心的。症结、嗯、所在吧，但这个东西也是一个非常，嗯、呃，很难聊的一个事情，对对对对对就是台面上、台面下的东西。对对所以你刚才说
1: 的这个单金花儿这个评语啊，就是我觉得他这句话放到八百身上，我是不认的。我觉得。他有点看第八百了，但是放在金刚川身上，我觉得我是觉得很恰如其分的。所以我，我我们这次在聊这节目之前，我还是在咱们群里边经常会问嘛，说关于这个朝鲜战争,争、这个抗美援朝这个事件，其实我的知识储备还是不足的，我就想多了解一些事实嘛。后来就发现了一个很喜闻乐见的一个啊、呃，算是华东师范大学的教授吧，就是沈志华老师，那个做了一系列的这个抗美援朝的这个。呃，历史研究，他的史料比较全。当年上过《千江三人行》，从那个苏联花百万人民币去买的资料，什么背都背回来、运回来开始研究。其实大家掌握了很多资料嘛，所以在这方面他做了很多的、呃、研究和输出。有一些视频的资料我也看了，我觉得呃话糙理不糙吧，反正是还挺有意思的。而且对于呃，我们知道的朝鲜战争也好，抗美援朝也好，都有一些他独到的见解和建议。所以从历史的角度，我觉得我们可能对于朝鲜战争和抗美援朝这个事情了解的还不够多。我说实话，我这次看完这些资料，我都觉得我还需要再看更多的，包括后来关于呃这个战俘的问题，包括后来关于这个谈判的桌上双方较量的一个核心的逻辑的问题。其实这些。很多史实，我们如果平常不注意的话，或者不关心的话，很难接触到一手的资料，也很难接触到很公正的、很客观的资料去看到这些事情。所以，嗯，电影之外，如果这个电影有什么意义的话，我觉得对我来讲，就是，呃，我对于咱们自己国家的历史啊，值得我们去尊敬的志愿军战士的这个资料的话，那我们就应该好好的去看真正的历史的资料是什么样的，真的去理解这些。在几十年前保家卫国也好，或者是抗美援朝也好，或者是在朝鲜战场上发生的一场朝鲜战争也好，那这个历史的事实到底是什么样的？我觉得这也是电影的意义的一个一个一个所在吧。我我相信，呃，这也是我们就之前说八佰也是嘛，就是我们对于自己的国家的历史还是要抱着一种真正的尊重和理解，尊重史实，理解史实，然后尊重当时的人物。当时的志愿军战士，当时的，呃，战争的那场现实的情况是什么样的？我觉得这个反而比有一些说我们真正要拍一部宣传英雄的电影，我觉得来的要更准确一些。我觉得宣传英雄为什么要宣传呢？英雄就是英雄啊！你只要把英雄的真实的一面拍好，那就是那就是表达出来对英雄的尊敬啊！你如果就是为了拔高英雄，那你的目的是什么？你的目的是为了？难道是为了让大家激起对？那个美国的仇恨吗？我觉得这个逻辑就太粗浅了吧。反正我是这么理解的。我觉得你你你真正的理解不是说要靠一部电影激发起来全民斗志，要要仇视美国。我觉得这个理解这个逻辑就非常奇怪。这是我自己的
0: 看法。是，反正我最后稍微再提一下，就是也是我一直以来的一个个人的美学观点吧，嗯、就是真善美这个东西，真永远是摆在第一位的，就是。当真不存在的话，善是很难成立的。那这个善也可能是一个伪善，可能是一个虚假的善；美也可能是一个特别无力的美。所以，不论就是拍任何片子的话，我觉得，尤其是拍历史题材的电影的话，肯定是要把真摆在第一位的。有了这样的一个真，或者说，就如戴锦华老师所说的，真正的历史要。如果不存在的话，那你拍的所有的东西都很难有真正打动人心的力量。对，这个是我最后最想说的一个点吧。嗯、对，基本上这个片子，我老卢还有其他要补充的点吗
1: ？对我补充一点就是，嗯，呃，那个纪录片也不一定真，反正这个这个事情就是多方呃观察、多方渠道、多方理解，呃，嗯、这样才能你构建起来一个呃对于真相的寻求吧，或者对于真实事件的理解。嗯呃，甚至包括一些志愿军战士的口述史啊，这些都是我觉得都是非常好的参考资料。所以这些、嗯、呃，我觉得啊，对于我们成年观众来讲，我们已经不是十岁左右要看小兵张嘎的年纪了。我们是一个成年观众，我们是一个成年人了。成年人的对世界的理解就不要那么的被人随意的影响了。你按照自己的理解去找一些资料，好好研究一下。我觉得这是一个。呃，非常合理的诉求
0: 。行，那今天关于这个《金刚川》的这部片子，我们就基本上聊到这里了。那最后还是没加我们听友群的朋友，嗯、欢迎加入到我们的听友群来，在微信当中搜索“准风乐坛播客”的拼音首字母 C F Y T B K， 然后就可以让小助手把你拉到我们的群聊当中来了。对，嗯、欢迎大家的一个加入。嗯，是欢迎大家。那嗯
1: ，
0: 那今天。就跟大家聊到这里了，拜拜
1: ，拜拜。
2: There's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin. But I don't know where to begin again. I lost my strength.、Completely. Stained flowers on the table. table. Is, it is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Be my keeper. Silhouette、be、of a cedar. What is that song? You sing for the dead. What is that song? You sing for the dead. I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.